0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo terminal de Realme que de momento ha arrasado en Amazon los nuevos teléfonos de Xiaomi que cada vez se filtran más rápido del terminal enrollable de Oppo que nos ha dejado boquiabierto y de un Huawei Mate X2 que se ha filtrado hace muy poquito en Tena. Bien, primero de todo Realme nos dio a conocer esta semana su nuevo Realme 7 5G. Verdad que va acompañado de un smartwatch e incluso un auricular inalámbrico pero nos vamos a centrar en este terminal. Si bien tiene todas las buenas cualidades del Realme 7... Ahora llega con un procesador Mediatek, el Dimensity 800U, que le proporcionará 5G. Un terminal que de momento, como decíamos, ha arrasado en las ventas de Black Friday de Amazon y que ha caído muy bien entre los usuarios, ya sea por su precio de 279 euros, aunque como siempre los terminales cuando salen suelen tener un precio más bajo por la oferta y además que lo posiciona como uno de los terminales 5G más baratos del mercado o por las cualidades del Realme 7 que le han hecho salir muy bien parado tanto los premios SATAKA como los premios ADS -Lizone. Clipset con premios como el mejor gama de entrada pues bien, este terminal que sorprende por sus buenas cualidades a un precio bajo y que como decíamos ahora se actualiza al 5G y bueno, también trae un nuevo acabado mate más minimalista o incluso más atractivo es el candidato a ser uno de los mejores teléfonos de gama media con 5G por su precio y además por sus calidades junto a algunos como el Xiaomi Mi 10 Lite o incluso el Mi 10 Lite Aún no se ha hablado un de una posible versión eh, 5G de la Realme 7 Pro con un procesador Snapdragon como el 765G pero puede ser que más tarde o más temprano ya sea aquí, en la India o en China veamos una versión 5G de su versión más avanzada o su versión Pro como la quería llamarlo o incluso más versiones del Realme 7 con otras nuevas características y es que ya lo vimos cuando el Realme 6 llegó aquí a España llegó el 6, el 6 Pro, el 6i, etc llegaron bastantes versiones del 6 al igual que hizo Xiaomi es decir, yo siempre digo que Realme sigue un poco los pasos de Xiaomi son distintas obviamente, cada uno va por su lado, pero poco a poco va siguiendo sus pasos Ahora vemos como tiene bastante auricular inalámbrico, bastantes modelos de gama alta, gama baja y gama media Ahora con el smartwatch, etcétera Poco a poco va siguiendo un poco los pasos de Xiaomi, pero más rápido incluso Hablando de esta Xiaomi, Xiaomi ha comenzado a ponerse las pilas, preparándose un nuevo modelo para el año 2021 que tan cerca está Primero de todo, la semana pasada hablábamos de un posible Redmi Note 10, pero con 5G, incluso en Migitec no hicimos un vídeo. Todo una novedad teniendo en cuenta que la serie Note 9 que tenemos actualmente en España, no contaban con este plus, es decir, con este 5G. Hablamos de unas características bastante buenas, e incluso filtraron un diseño que más tarde descubriríamos que ese diseño no era para el Redmi Note 10, sino era para el Poco M3. Y es por eso que digo que Xiaomi se pone las pilas. Retomemos un poco, eh, remontémonos mejor dicho hace un año vamos a ponernos La marca Poco, en ese entonces Pocophone, presentaba su primer terminal, el Pocophone F1 Un terminal que gustó mucho y que no supimos nada de la marca hasta hace unos meses Cuando Xiaomi, aunque en verdad es una submarca, decidió ponerle pila a su submarca poco, primero cambiando todo el nombre de Poco Pocophone a Poco y luego presentando varios modelos aquí en Europa como el Poco F2 Pro o el Poco X3 NFC que ha sido todo un éxito para esos terminales es decir, ha sido todo un éxito y esos terminales cubrían la gama media y gama alta aún así faltaba algo por cubrir y que además es muy demandado aquí en España la gama baja o gama de entrada con ello nos posicionamos a día de hoy donde tenemos dos fechas importantes primero de todo el próximo 24 de noviembre en el que Poco nos dará a conocer a su Poco M3, que si bien es una actualización de su M2 que se presentó en China y también en India, pero este M3 tendría una cosa muy buena, y es que podría desembarcar en Europa. La otra fecha es el 26 de noviembre, dos días después, donde en China se presentará la serie Note 9 de Redmi, y es que allí todavía no se dio a conocer, por ello tendremos una presentación, pero esos modelos son diferentes a los de aquí, me explico. Mientras que allí se presentará la serie Redmi Note 9 Es decir, la que ya tenemos aquí Aquí en España llegará como la serie Redmi Note 10 Es decir, allí van como un modelo más atrasado, ¿no? Pero es que esto se ve a los numerosos renombramientos de modelos Que muchas veces tienen que hacer en marcas como Redmi O como Oppo, perdón Para evitar conflictos con modelos europeos Bien, esto lo vemos mucho Por ejemplo, digamos que el, el, el Xiaomi, vamos a poner el Xiaomi CC10 Es el Xiaomi Mi 9T por poner un ejemplo vemos cómo cambian muchísimo los nombres pero esto entonces sí, muchas veces como digo conflicto en modelo en Europa o en América que o, o bien no pueden tener ese nombre o bien necesitan renombrarse porque bueno quieren seguir una línea distinta en Europa a la que tienen en China bien por ello en China conocerán la serie Note 9 que aquí en Europa todavía no tenemos fecha de lanzamiento ni presentación pero adelantamos que no tardará mucho en venir y puede que después de la Navidad veamos estos teléfonos rondando nuestro mercado como digo presentarán la Note 9, que en verdad es una Note 10 para Europa, es decir, serán teléfonos diferentes a nuestra serie Note 9 y que llegarán aquí más tarde o más temprano como en la serie Redmi Note 10. Y como digo, puede que lo veamos por Navidad porque puede ser que en Diciembre lo presenten, es decir haga la presentación de en China en noviembre y en diciembre quieran traerlo o incluso puede que lo veamos en enero o en febrero. Ya que dejarán un tiempo para que en Navidad el Redmi Note 9, 9 Pro que están siendo todo un éxito, terminen de tener todo su éxito llegando a su fin en Navidad. Pero bien, ahora pasemos a hablar de Oppo y es que decidido con la palabra innovación, Oppo presentó su nuevo Oppo X 2021. Un terminal que si bien se trata de un móvil conceptual, que además pudimos ver en diferentes vídeos el funcionamiento de su sistema, enrollable entre comillas, solo se quedará en un concepto, pues por el momento no se comercializará este modelo. Pero vamos a ponernos un momento y a pensar en esto. Obviamente no voy a parar el podcast, no voy a dejar un minuto para que pensemos, sino vamos a remontarnos hace 15-20 años cuando los móviles plegables era algo cotidiano, incluso nos podríamos remontar a hace más tiempo. Pero vamos a poner que hace 15-20 años los móviles plegables, oye, eran bastante normales. Es verdad que seguía viendo móviles como BlackBerry, como Nokia, que no eran plegables. Seguían teniendo móviles, es decir, liso, con pantalla plana. Pero hasta que dimos el salto al iPhone, que era muy normal. Es decir, hasta que dimos el salto a los teléfonos táctiles con el iPhone, era muy normal ver este tipo de teléfonos. Luego comenzamos a evolucionar desde 2008-2009. Comenzamos a evolucionar hacia teléfonos con pantalla plana. Táctil y además más grande Es decir, llegamos a ver teléfonos 6, 7 pulgadas Y luego pasamos como a un, eh, unos años En los que los teléfonos se volvían más pequeños Por eso las versiones Edge Es decir, que son igual, a lo mejor que la versión normal Pero como versiones S, eh, Es decir, versiones más pequeñas Y luego otra vez estamos volviendo a lo más grande Es decir, no sé si veis cómo cada vez los teléfonos van Hacia las casi 7 pulgadas Algunos Pero bien, luego hacia teléfonos con bandas Curvadas por los lados decían que solo sean los laterales como vimos por ejemplo en algunos Samsung o en algunos Huawei, y en 2019 hacía teléfonos plegables como los de Samsung o el de Motorola, que nos hacían volver un poco a ese pasado que comentábamos. Pues bien, ahora en este 2020 tan estrambótico que vemos como nada nos sorprende, Oppo nos dio a conocer su Oppo X 2021, un teléfono que puede extender su pantalla y pasar de 6 pulgadas a 7 con un sistema de pantalla OLED extensible. Algo que no se ve todos los días, aunque sí vimos algunos conceptos de TCL y alguna que otra patente de LG. Pero mi pregunta es, ¿será el, este el futuro de los teléfonos? Veremos que en 2022, por venderle un año, tendremos teléfonos de tamaño de un iPhone 12 mini o un iPhone SE, por poner un tamaño pequeño, y que luego se extenderán hasta el tamaño de una tablet, es decir, de 4,8 4,7 pulgadas hasta las 7. La verdad es que no me sorprendería nada, siendo sincero, pero habrá que esperar a ver si esto es así. Y bien, llegando un poco al final, hablamos de una filtración un poco inesperada. Es decir, a mitad del podcast, la, bueno, hemos dedicado a la mitad del podcast a hablar de móviles planos. Y la otra mitad la hemos dedicado un poco a hablar de móviles plegables. Porque esta mañana amanecíamos con la filtración en Tena. Que Tena, para los que no conozcáis, es un medio chino que principalmente se dedica a esto, a filtraciones. Y hablaban de un posible Huawei Mate X2 plegable. Primero llegó el Huawei Mate X. Es decir, poniendo un poco en contexto, primero conocimos el Huawei Mate X. Y luego conocimos una evolución en forma de Mate XS. Era como se llevaba lo bueno del terminal, pero un poco más pequeño. Y ahora, camino de los dos años de esta presentación al primero, asistimos a los primeros datos que giran en torno a este sucesor, el Mate X2. Con estos datos en la mano, todo apunta a que el próximo teléfono plegable contará con soporte de carga rápida de 66 vatios, de forma que se equiparará al Mate 40 que conocimos hace una semana. Y recordar que ya en mayo apuntaron en, en 91 móviles, como lo queréis decir. Es que este modelo contaría con un sistema de cierre que haría que el móvil se plegase desde el centro horizontalmente, a diferencia de su versión anterior. Del resto de posibles especificaciones, recordar que lo que hasta ahora circula por la red, como que este Mate x contaría con una pantalla de 8,3 pulgadas, un panel de frecuencia de 120 Hz y que se basaría en un procesador Kirin 9000, son todo cosas que no son verdad, es decir, muchas veces... Cuando hablamos de filtraciones son cosas que, uno, son verdad y cosas, dos, que le gustaría ver a la gente es decir, los renders muchas veces suelen hacer diseño y a veces le incluyen especificaciones que le gustaría ver en este teléfono pero no por eso significa que sea una filtración Como digo, esto lo conocemos gracias a varias certificaciones que en China eh, para sacar un teléfono muchas veces hay que pasar por muchas certificaciones y obviamente todo eso suele ser público con lo cual a veces hay algún modelo que a decir eh, lo que han hecho desde, desde esta empresa es coger un, un modelo que no tiene nada que ver con Huawei Mate X2, pongamos por ejemplo CC28, ¿no? Pues ven CC28 y por las características, por las formas, por las certificaciones, pues ven que tiene un, una similitud al Huawei Mate X, obviamente no vamos a ver otro Mate X, con lo cual podría ser un Mate X2. De eso se trata un poco la filtración, es decir, ver datos y datos y datos comparando y a veces, con suerte, encuentras una filtración buena y a veces te equivocas. Es decir, hay muchas veces... Creo que tengo unos 4 o 5 vídeos de filtraciones que luego no eran... Es decir, tengo un vídeo que tiene ha llegado hoy mismo a las 10.000 visualizaciones hablando de la Huawei MatePad T10s en una filtración, y es decir, yo ahora veo el vídeo y veo muchos errores, no son errores es decir, yo cogí la filtración y luego muchas de esas cosas no eran así, es más el vídeo no gustó mucho la verdad y hay bastante gente que no le gustó por, por la cosa esa, que decían, yo claro yo cogí unos datos y desde esos datos decía bueno, no me vale mucho la pena ahora bien, comparo, a, si ahora tú cogiese los datos oficiales de la T10S diría, pues sí vale la pena entonces eso es lo que a la gente no le quedó muy claro pero bien, la filtración es un eso puede que de aquí a, digamos, enero, por ejemplo, cuando se presenta este Mate X2 con suerte, alguien escuche este podcast y diga, no tiene nada que ver lo que dijo con lo que se ha presentado. Y es verdad, y eso suele pasar, es decir, de, de lo que se filtra hasta lo que es realidad, hay un, de, la verdad, hay un mundo entero, hay muchos cambios, pequeños cambios, grandes cambios, cosas diferentes, cosas que no van a ser así. Por ejemplo, en el poco M3, M3 que diga, hemos visto dos diseños, el diseño del que yo califiqué y la filtración propia del Redmi Note 10 4G o 5G, hasta un diseño que hace poco conocíamos, que era muy raro. Es decir, lo podéis ver en Flits, bueno, en la nueva historia de Twitter, que eso lo podríamos haber hablado en el, en el podcast, pero la verdad que ha llegado así muy repentino y todo el mundo ya sabe que es Flits. Para el que no lo sepa son básicamente historias de Instagram muy atrasadas, la verdad porque solo puedes poner texto, subir tus tweets y subir alguna que otra foto y bueno, vídeo obviamente. No tenemos ni GIF, ni hora ni nada, es decir, está un poco atrasado, pero son básicamente las historias de Twitter. Para el que no le salgan, espera que se está retrasando, aunque siempre tenemos la tendencia, y eso es verdad, de que las actualizaciones, ya sea en Instagram, en Twitter, en Google, lo que sea, suelen llegar antes a iOS y en este caso... Le ha llegado un porcentaje, no a todo el mundo, hay gente que tiene iPhone y todavía sigue sin tener flits. Pero bueno, lo podéis ver, estar atentos a nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. Arroba no nos podéis seguir. Y allí siempre subimos, pues eso, diseño, filtración, etcétera. Incluso estábamos hablando esta, este viernes, estuvimos hablando un poco del poco M3, ya que poco, desde su cuenta global de Twitter, nos fue soltando algunos datos. Pues va a tener el Snapdragon 662, va a tener 6,3 pulgadas, va a tener un notch en forma de gota de agua, en vez de cámara perforada, te va soltando pequeños datos. Y normalmente lo sabemos subir tanto a Twitter como a Instagram, incluso hablamos de una presentación de Lenovo que tiene planeado, parece ser, pero eso no está muy claro. Vimos el cartelito y algunos decían que era falso, otros que no, eso es un debate a tener en cuenta, pero bueno, el caso que... En este caso, como vemos, las filtraciones suelen a veces dictarse mucho en la realidad, es decir, yo a veces digo, van a tener 6,3 pulgadas y luego puede que tenga 6,9, pero es que de eso lleva hasta las filtraciones, las filtraciones nos ayudan a estar un poco atentos a qué móvil se va a presentar o cuáles son las características que más o menos pensamos que nos gustaría tener o las que nos gustaría ver y luego es lo que, como digo, esas filtraciones a la realidad se distan mucho. Pero bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya entretenido un rato, que estés bastante informado sobre tanto móviles plegables y enrollables como móviles de Realme y Xiaomi. Y espero que te haya gustado el podcast. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos el siguiente sábado. ¡Adiós!